0: E hey, aí galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do NovaCast Escondido em Siqueira Campos, na borda mais monótona do norte do Paraná Eu sou o Matheus Castanheira e os russos são de Vênus e os americanos são de Marte O espaço é tão grande, mas infelizmente o Brasil nunca vai ter a sua parte
1: Adiastro, amigos! Eu sou a Nani Casteleira, tô falando de Mandaguari, Paraná E além de estromatólitos, será que tem zoeira em Marte?
0: Provavelmente
1: eu espero que sim.
2: Eu sou o Ricardo Pereira, sou professor do Departamento de Física da Universidade Estadual de Maringá, sou criador do site Recursos de Física é, e vamos atacar Marte um pouquinho hoje.
3: Olá pessoal, eu sou o Rafael Cândido do Clube de Astronomia Arcturus da UFABC e lembrem-se, Marte é o planeta vermelho, os soviéticos ainda estão por lá.
0: Beleza, e daí eu sou o Marco Zor Zorzan? Marcos é Zorzan, Zorzan Cover. Eu devia falar, eu sou Marcos Zorzan Cover. Eu sou o Marcos Zorzan, de Marialva, Paraná. No momento eu fui pra Marte, mas em algum momento eu volto pra falar nesse cast Ai, conheço,
1: por favor. Por favor. Por favor.
0: Como vocês puderam perceber, o nosso episódio de hoje também é sobre Marte. Mas dessa vez, a gente vai dar uma abordagem um pouco diferente para o conteúdo. No episódio passado, a gente falou mais das características do planeta. E nesse, a gente vai falar sobre as missões espaciais que foram enviadas para Marte. Elas começaram na década de 60. As primeiras missões que foram mandadas para Marte foram de quem, Rafa?
3: Foram dos americanos ou dos russos? As primeiras que foram mandadas para Marte... Bom, o que eu me lembro foram dos russos. bem que teve as missões de sobrevoo também. Da, a, 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 acho que a primeira, a primeira foi a... Não sei se foi a Mariner 4, não lembro. Porque assim, quando a gente fala em missão para é, Marte e o mesmo para outros planetas, outras luas por aí, a gente tem que falar de missões de flyby, que são sobrevoos, missões de orbitadores então fica uma nave orbitando o planeta, e missões com aterrizadores, que a gente também chama de missões com landers. As missões com sobrevoo para Marte, acho que a primeira de todas foi a Mariner 4 dos Estados Unidos, que, se não me engano, foi lançada em 64. Mas aí eu preciso dar uma olhada aqui, deixa eu ver. A
1: Mariner
0: 4? A Mariner 4, como o Rafa falou, foi a primeira missão de sobrevoo que chegou lá, né? É,
1: 64 mesmo.
0: Mas foi, é, foi em 28 de novembro de 64. Mas antes disso, teve várias missões fracassadas da União Soviética, né, que tentaram ir para Marte, mas não deu certo. Teve a Mariner 3, que também tentou, e da Mariner 3 ela é da dos Estados Unidos e também tentou, mas não conseguiu chegar lá. O primeiro sobrevoo com sucesso foi a da Mariner 4, mas os russos estavam tentando há algum tempo. Desde 1960, os russos mandavam sondas para Marte, mas, o... mas Marte não foi muito receptiva, né? Os russos tiveram grandes problemas
3: com Marte. Sim, os problemas é, foram não, não só
2: os russos, né? os norte-americanos também tiveram muitas falhas ali. É, só para não, não, não ficar um negócio parecido que ele tá de, é, falando é. mal de um e não do outro. É, sim.
0: É, é aquela história, né? O, os americanos, eles erraram muito, mas eles acertaram, né? Daí a gente lembra do, que foi ac do, do acerto. Os russos, eles erraram muito, mas acertaram muito pouco, né? Vamos dizer assim. Se a gente for olhar aqui na cronologia, a primeira sonda russa que teve sucesso foi lá na década de 70. Na década de 60, foram as primeiras missões. Começou com a com as missões russas, que acabaram não dando certo. Daí foram para as missões Mariner, a Mariner 4, bem-sucedido. Depois, claro, teve erros também, né? Porque você, tem, você teve é, a Mariner 8, que, que falhou na hora de entrar em órbita. E daí também foi um erro dos Estados Unidos. Mas, no, no contexto geral, a gente teve mais missões bem-sucedidas dos Estados Unidos do que da Rússia, né? <risos>
3: Sim.
2: É, é, assim, o, o, o início ali, na década de 60, 70, da exploração espacial, é, o, os russos eles acabaram focando mais em Vênus, mas eles a Mars 3, que né, a gente falou no início com o Rafael, ela foi a primeiro, primeiro lander que pousou em Marte. Então, os russos meio que desistiram de Marte muito rápido, né, e focaram, no, focaram em Vênus. Né? E, mas, assim, de um modo geral, na exploração espacial ali... Os russos eles desistiram de exploração planetária bem, bem, bem cedo, né? E Sim. os norte-americanos tinham dinheiro, vamos dizer assim, para até para
0: fumar se quisessem, né? É, não, é que tem que vamos pensar assim, né? O, os americanos foram os que fizeram o primeiro sobrevoo, né? Primeiro, primeiro fly-by Marte, mas aí na Mars. 2, da União Soviética foi o primeiro impacto que teve em Marte, né? Porque <risos> ela caiu, né? Vamos dizer assim. É. Eles podem dizer que foram os primeiros que acertaram Marte, né? É, foi o primeiro que acertou. isso daí já, a gente já saiu da década de 60 e foi para o começo da década de 70, né? Em 1971. E daí depois, em, 70, em 71 mesmo, foi a Mars 2 e a Mars 3. A Mars 2 teve, foi o primeiro impacto e a Mars 3. Foi o primeiro, o primeiro lander em Marte, né? E além disso, a Mars 3 levava também um rover para Marte. Mas, se eu não me engano, esse rover não, não funcionou, né? Não, não eles, eles não conseguiram comunicação com, com o rover, né? É, mas... ele,
2: ele funcionou por cerca de 14, 15 segundos, e, mas ele foi danificado, né? Então ele não conseguiu mandar uma imagem. Na verdade, ele tem uma imagem, mas se olha a imagem, é só... Parece aquelas telas antigas de TV quando tava num canal. Você sintonizava ela num canal que não existia. Ficava tudo aquele chuviscado, né? Que as coisinhas. Ficou uma coisa parecida, assim. Então ela, ela pousou, ela resistiu, mas ela, ela teve um dano, né? especialmente na, na questão da, da antena de transmissão. Então ela não conseguiu, onde assim, fazer o trabalho dela,
0: né? É, vamos pensar que foi um pouso forçado.
4: Ela pousou no padrão... Ela fez um pouso no padrão de teste... Da SpaceX. É, Exatamente. É.
0: E que é. ano não, não, na
2: verdade foi melhor,
0: né? Porque ela não explodiu.
4: É. 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 Isso foi
0: em 71, 71. Né?
1: 71.
0: 28 de, de, de maio de 71
1: foi
3: lançado. Esse, esse rover da Mars 3 é, tem uma coisa muito... É, um é Lander, né? Não era rover. É, é. é mas é que gente, é, foi falado... Na verdade,
0: o, o Lander chegou a pousar, mas ele... Ele, te, ele tinha um rover junto com o tinha lander, um rover,
3: é, né? é, é, tinha uma
0: caixinha que, de sapato lá, é verdade,
3: é sobre ele <risos> que eu quero falar, exatamente, era uma caixinha, ele não tinha autonomia, e, assim, ele era um rover, mas ele tinha um fio ligando, um fio não, né, um, vai um conjunto de cabos pequenos ligando ele ao lander, que é a nave de aterrissagem,
2: ou seja, era só para andar pertinho ali.
3: Era só para andar pertinho. Então ele tinha, ele tinha uma extensão, acho que de no máximo uns 10 ou 15 metros, alguma coisa assim, esse, que era o tamanho desse cabo, a extensão desse cabo. E o que é mais interessante, esse rover, digamos assim, ele não usava rodas. Ele foi projetado, ele foi construído para se utilizar um sistema de deslizamento como se fossem skis.
1: Sim,
3: é sério, Oxi. é sério, tem a imagem, bem engraçado, tem a imagem, Ouve, é, quando eu dei uma palestra sobre os, os diferentes jipes uh, robóticos já construídos em 2014, lá no Epaste de Realeza, é, eu mostrei uma fotinho dele, é muito bonitinho, ele é pequenininho, como o Ricardo falou, né? parece uma caixa de sapato, mas uma caixa de sapato de criança, e, e ao invés de ter rodinhas, ele tem esses, esses esquis, podemos dizer assim. Então, eu
1: entender se fosse esteira, né? Igual tipo esses tanques que, que são com, é, mas, mas não era. Esquis. Por era, quê?
3: era um esquis. Eu não sei por que foi planejado assim, o que, que eles imaginavam do solo marciano, eu realmente não sei por que foi pensado isso. É, mas...
2: o, o interessante também é que, no, no fim das contas, acho que nem souberam se funcionou ou não, né? porque a sonda pois não é. conseguiu transmitir nada.
1: Ah, pois é. que dó.
2: Então pode ter funcionado, podia ter sido Sim. uma coisa bem espetacular, mas ninguém soube, ninguém sabe. A não ser que alguém chegue lá bem exatamente no local de pouso da, da sonda, se ela ainda estiver lá, né, por causa das tempestades lá, se não foi soterrada por, por terra já, né, por, pelo material do superfície, alguém chega lá e vê a caixinha de sapato perto dela ali, né, e fala, ó, oh, funcionou, né.
3: né?
1: com esquis. Será que eles pensaram que de repente Marte chove igual em São Paulo a ponto de alagada e tem Não.
3: Eu acho que os esquis deve ser alguma coisa. É, eles já sabiam que era um ambiente desértico, arenoso. Mas né? talvez não
2: cheio de pedra, né?
3: Não cheio de ah... pedra, porque o esqui ele é muito fácil de você andar não só na neve, mas em na areia deserto, fofa. na areia fofa, você o esqui o que que acontece? Você evita que o peso, por exemplo, da, da pessoa é, Se concentre numa área muito pequena Então o peso vai ficar mais distribuído ao longo da área do esqui Então eu acho que eles pensaram isso
0: É só você pensar no
1: snowboard, né?
4: Você tem o snowboard na
1: neve
0: e você tem o sandboard nas dunas de areia
1: Que é praticamente o mesmo instrumento, né? Um pouco de... Eles
4: devem ter pensado a... como os desertos lá como se fossem as dunas que a gente tem no Nordeste, né? com areia muito fina e fácil de, de se locomover. Eu acho que eles, na época, não imaginavam que seria tão, tão cheio de pedregulho como é, né?
0: é. Na época, eles não imaginavam mesmo, porque eles só tinham as imagens do flyby que tinha acontecido antes. Então, o primeiro orbitador, igual o Rafa tinha falado dos tipos, foi a Mariner 9, né? que foi a primeira missão que conseguiu ficar orbitando o planeta e mandando imagens do, do planeta.
1: A Mariner 9, então, foi a primeira a enviar imagens?
0: Não, já tinham sido enviadas imagens antes, mas foi enviada a imagem do flyby, né? Da, da órbita. órbita. Ela não, a Mariner, como ela ficou dando várias órbitas em volta do planeta, ela conseguiu mapear quase todo o planeta Marte, certo? Porque bom pensar o seguinte, você faz um flyby aqui na Terra no meio da Amazônia, você vai ver só mato, né? vamos dizer assim, ou faz o meio do oceano você vai ver só a água e, vai... e aquela visão que você tem do planeta mas quando você tem um sistema orbitando que ele, ele, cada vez que ele vai orbitando o planeta vai girando e ele vai fazendo faixas, vamos pensar assim, do, do planeta então você consegue ter essa composição de um panorama geral e ver tipo, a diferença dos locais e, e ter uma ideia melhor do que esperar por isso que a Mariner 9 foi tipo, um marco para as missões de Marte
1: uhum.
4: ah, e a experiência que a gente tinha nessa época também era da, da viagem à lua, né? o solo lunar é arenoso, a areia fina, uhum. então até, até isso acho que influenciou nessa, nessa escolha por um, por um esqui.
2: Né? Outra coisa curiosa ali é, né? fala, ah, a Marina fez o flyby e tudo mais, tirou foto, lembrando que essas fotos eram assim, um início do desenvolvimento do que, que hoje são as câmeras digitais, né? Então a qualidade, imagina, a qualidade daquela época né, na coisa digital era bem baixa. Então ela, ela pode ter mapeado o planeta todo, mas a qualidade em si eu, assim, não permitia você ter detalhes da superfície né, do, de Marte. Uhum. Então hoje, se vocês, vocês gostam, usam muito das câmeras dos smartphones, aí, é, agradeçam os programas espaciais, o desenvolvimento de tecnologia digital, né? Porque tudo, essa, a, câmera foi, a câmera digital foi desenvolvida para que essas sondas pudessem fotografar os outros objetos, né? Lua,
1: Marte, Vênus e etc. A gente tá falando das missões Mariners e fala muito de flyby, né? Flyby é quando você vai passar perto né do, do, do objeto, no caso, né? Sobrevoar a ele.
0: Flyby é um. É como se fosse um rasante, né? Vamos dizer assim. É, um rasante. Um sobrevoo.
1: Um sobrevoo com, com objetivo, com, com um foco ali. Vai fazer esse sobrevoo. Né? Não orbitar, é diferente de orbitar, no caso da, das marinas. É, se, ela, se ela fez o flyby, então ela passou e foi, né? Ela não... Ficou, ela voltou para a Terra depois com essas imagens? Ou já tinha um sistema de transmissão? Não, era
2: transmitido, transmitido. Era
1: transmitido já?
2: Sim.
1: Interessante. Eu estou vendo uma foto de uma mariner aqui. Depois é, recomendo que vocês procurem a, a mariner 6 e 7. A câmera dela, se vocês olharem, assim, dá pra ver a lente dela, parece aquelas câmeras antigas, é muito interessante. É claro que só esteticamente, o tipo de lente que ela tem ali, é, lembra muito as câmeras antigas. Sim, se eu não me
0: engano, a Mariner 9, a resolução que ela tinha, era mais ou menos um quilômetro por pixel dela, algo assim.
1: Misericórdia? Sério?
0: É, se eu não me engano, é algo parecido com isso. <risos> Um quilômetro por pixel
1: nem -pix era tão ruim, não é tão bem, é.
4: nem nem a nem aquela tech Pixel que frita a batata é tão ruim quanto isso.
0: Olha,
1: olha,
4: sei não, hein?
0: É que gente, agora a gente tá falando de sensor, né? Um quilômetro por pixel, ainda tá falando do um sensor, né? Mas a gente tem Levar em consideração a lente que era utilizada. que, uhum. a... que Pix eu não sei, né? Porque a lente daquela desgraça é. Não <risos> tem nem o falar, né? Eu
2: acho que deve ser pior que o telescópio da Luneta de Galileu lá. Caramba.
0: Mas tá Tá
1: Também escracha, né, Ricardo?
0: <risos> aí foi longe. Mas que é pior do que a câmera que a gente tem hoje, num celular convencional, provavelmente, né? Ah, não, com certeza, as
2: câmeras de celular de hoje são
0: muito, muito, muito melhores. Sim, agradeçam as Mariner's. Não, não agradeçam a missão espacial, como o Ricardo, né? Não vamos, é. não vamos puxar saco de um lado só, né?
1: Das Mariner's. Ó.
0: Então, depois do marco que a gente teve da, da Mariner 9, tiveram várias outras, né? Continuou com o Mars 4 da União Soviética em 73 que acabou também falhando. Mas se vocês forem reparar, pessoal, você vocês que eu peguei e falei, ó, falei 71, 73, depois a gente vai para 75. Por que, que essas é, missões são mandadas sempre de dois em dois anos?
3: Ah, isso é por causa das órbitas, né? Você tem, é, você tem um período, esse período de dois em dois anos, é quando acontece a melhor... Janela de lançamento. Janelas de lançamento, isso. Obrigado, Matheus. É isso mesmo. Janelas
1: de lançamento. É quando praticamente Marte está em oposição à Terra, né? Seria basicamente isso, que ele estaria entre aspas mais perto, né?
3: Que, que quando os dois
2: planetas estão
3: mais perto um do outro, né? É,
1: estão mais perto. Né?
3: Lembrando, para quem está nos ouvindo, que quando você manda uma sonda para um outro planeta, ou até mesmo para a Lua, não tem linha reta no espaço. Todas é. É bom avisar porque tem gente que pensa que tem linha reta, né? Tipo corredor de ônibus. Não, isso não existe.
2: É, e, assim, e, e é muito mais difícil do que o pessoal imagina, né? Por exemplo, assim, os caras têm que lançar a sonda para uma posição onde o planeta vai estar naquele quando Exato. ela chegar lá. Então tem todo um cálculo complexo de, de, de dinâmica orbital e tudo mais, de órbitas, para ele lançar essa sonda e a sonda tá assim interceptar o planeta. É no... Vocês podem até fazer uma brincadeira aí, por exemplo, uma pessoa com... com uma bola. Ela começa a girar em torno dela, enquanto uma outra mais longe fica girando em torno dessa, tenta jogar uma bola e acertar pra... a pessoa pra você ver se é fácil.
1: Não é, não é, não é,
2: não é nada fácil fazer
1: isso. Tenta acertar a pedra na cabeça de uma pessoa que tá correndo. Você tem que. Não pode acertar, mirar onde ela tá, você tem que mirar onde eu... ela pode estar futuramente.
0: É bom. eu, hein? Pensa o seguinte. Você está em cima de uma plataforma giratória, de um círculo, com uma arma. E você quer atirar em um alvo, que está numa plataforma giratória maior, também girando. Cara. Agora, pensa que as duas plataformas estão girando em velocidades diferentes e que o teu alvo é do tamanho de uma moeda a mais ou menos mil quilômetros de distância. É
3: Parece coisa vida. daquela Olimpíada do Faustão, lembra que o cara saia... Girando nos pratos assim, tinha que acertar o outro prato, é, rola o rolo, né? Acho que era rola o rolo o nome da brincadeira que o cara ia pulando, era bem isso. Quando a gente vê essa sonda, essas sondas, as missões
2: espaciais para Marte, vê lá na década de 60, 70 ter um monte de falhas, você imagina se já é difícil lançar hoje, imagina na década de 60, 70 como era, computadores primitivos, era tudo muito na, feito na mão. É, então há muitas falhas ali, seja na década de 60, 70, por causa da dificuldade que era mandar um objeto de controlar. Hoje é tudo mais fácil, tem muito mais tecnologia para controlar o. O, o, onde assim a, a, a sonda podia redirecionar ela? Acertar a órbita, caso precisasse. Naquela época não tinha nada, então você programava ela para ele uma direção e acabou. Se acertasse, bem. Se não acertasse, passava, passava direto, caía no, direto no planeta. Daqui dois anos você tenta de novo. É, mais ou menos isso.
0: E é por causa disso, dessa janela de dois em dois anos, que geralmente são mandadas missões irmãs, as missões gêmeas. Se você for ver, ah, foi mandada a Mars a mar 4 e a Mars 5, ao, ao mesmo tempo. Por quê? Na verdade, ao mesmo tempo que eu digo, né, foi no mesmo mês. Uma foi dia 21 de ju, junho e a outra foi dia 25 de junho. Por quê? Porque só pode mandar de dois em dois anos, já é mandado as duas missões para aproveitar essa janela de lançamento, né? Mas a gente viu que na década de 60, os russos não conseguiram nada, mas que na década de 70, daí a década foi deles, né? parcialmente, vamos dizer assim. Com a Mar 5, eles conseguiram chegar em Marte. Com a Mar 6, que foi em 73, eles conseguiram chegar, fizeram flyby, queriam colocar um lander operacional, mas não conseguiram colocar esse lander ativo. Teve problemas no, no lander.
2: É, é, a 3 foi a que ele conseguiu pousar, é, um né? mas impacto. aí ela se danificou é. e não conseguiu. É. Não, não, a 3 é que Ponto pousou lá, mesmo. Tá. Né? É... é. Ele teve a, a outra, acho que foi a 2, né, que colidiu é. com... É, a 2 que, que impactou na superfície lá como uma bala. <risos> é, então, assim, foi... Eles foram, foram fazendo coisas também, mas os Estados Unidos mandaram muito mais missões, né? Então, a chance deles também ter conseguido... E tinha uma... Eles tinham mais dinheiro e tudo mais, né?
0: Na Marseille, o que aconteceu? O Lander, ele perdeu o contato é, após carregar os dados é, atmosféricos ele teve uma instabilidade e perdeu o contato. Então perderam o contato com o Lander. Ou seja, ou seja, deve ter caído não, não,
2: não, na, na superfície.
0: Isso, na Mars que também foi em 73, né? Conseguiu o Flyby também e o Lander, ele deu problema que ele se separou prematuramente do estágio. Ou seja, mais uma colisão. Mas não acabou. Na verdade é o seguinte, a União Soviética é craque em acertar o planeta, né? Bombardear o planeta. Bombardear o planeta, né? E depois da Mars 7, em 73, a gente teve as Vikings, né? Que foram em 75 dos Estados Unidos.
2: Possivelmente foi uma das mais importantes da história, né?
0: Sim, a Viking 1 e a Viking 2. Foram missões de sucesso. A Viking 1 foi lançada em agosto e a Viking 2 em setembro de 75. As Vikings foram extremamente importantes, né? A Viking 1 e a Viking 2. A Viking 1 foi mandada em agosto e a Viking 2 foi mandada em setembro de 75, né? E elas tiveram um sucesso, tanto com o orbitador quanto com o lander que elas estavam carregando e como o Ricardo já disse né foram as missões mais importantes que a gente teve é... até o, até então né e até hoje talvez uma das mais importantes que a gente já já, já mandou
2: e foi a primeira missão vamos dizer, a missão norte-americana assim que o custo total superou um bilhão de dólares
3: né, é, hoje, né? Troco. para época imagina um bilhão de dólares
2: é, hoje quase tudo que a NASA manda lá é um é. bilhão no mínimo, né? quase. Mas na época, um bilhão, assim, na década de 70 ali, 75, um bilhão de dólares era dinheiro muito, pra
0: caramba. Muito cara. O mais interessante, na real, é quais eram os objetivos das
3: Vikings. É, as uhum. Vikings levavam um, um pequeno laboratório dentro delas, que foi idealizado por um pesquisador que era, ele era... É, glaciologista também, eu não vou lembrar o nome dele agora Carl Sagan cita esse cara na série Cosmos, né? na série Cosmos original, ele é citado Eu sei que é Wolf alguma coisa, porque os experimentos que ele planejou foram chamados de armadilha de Wolf, Wolf trap. Então são experimentos para se avaliar é, é, bioassinaturas presença de algum oxigênio, de metabolismo.
2: É, isso é outra coisa interessante. Foi a primeira missão espacial que o objetivo era tentar analisar mesmo a questão de eventual existência de vida. né? Exatamente. Foi bem
0: isso. O mais interessante ainda foi as conclusões, que analisando os dados das ondas, o pessoal chegou ou não chegou, né? Porque ainda tem uma gente que defende uma outra versão dos resultados, né?
2: É, não sei. Talvez o Rafael conheça mais ali mas teve um experimento que era que envolvia detecção de metano, né, na, etc. Ali, é, que o metano é dito que, assim, uma emissão determinadamente grande que seria, é, somente produzida a partir de formas de vida. E um dos experimentos da sonda era tentar detectar essa quantidade de metano. Né? E um experimento, Era dois experimentos, se não me engano, que faziam isso. Um detectou forma de vida, que teria tido vida, né? E outro não. É, a NASA divulgou tudo. Ela disse que o experimento que eventualmente detectou vida foi ele, ele foi contaminado por alguma coisa na superfície, etc. Então ele não foi preciso. Mas o cientista que planejou o experimento, eu não sei se ele está vivo ainda, não. mas é, ele, ele, ele jura, jurou de pai junto e falou até assim, o tempo inteiro que que a
3: sonda realmente detectou detectou vida lá. É esse o, o projetista desses experimentos, infelizmente ele já faleceu. Um pouco depois, eu acho que de, da, do pouso e do experimento da Viking, se não me engano, ele fale, como ele era glaciologista, ele morreu no Polo Sul. Ele caiu no, numa numa fenda de gelo e aí não tem como ser resgatado, né? Morreu lá, é no, na Antártida. Mas ele realmente até né, fim da vida, ele defendeu que não, se o experimento deu positivo é, não deve ser um falso positivo deve ter existido alguma coisa existe alguma coisa no solo no subsolo de Marte né, no solo aí só que aquela coisa é, era um experimento da época hoje isso foi muito a, a, desenvolvido por conta de todo o desenvolvimento é, tecnológico computacional essas coisas assim. É, hoje o Perseverance, ele é extremamente mais
2: extremamente. sofisticado, com muito mais coisa, muito é. mais sensor, né?
0: A gente tem que lembrar uma coisa também, né? Que um único ponto não prova a veracidade. Exatamente. O que uhum. acontece? você precisa... O método científico aí, né, gente? Você precisa ter uma replicabilidade daquilo, né? Teria que fazer esse mesmo experimento N vezes em mais partes de Marte. Então, é, um,
2: é meio que foi o um argumento da NASA, né? Que, que assim, o outro experimento não deu, eles... Eu não lembro, mas tinha alguma coisa a ver com o solo, porque ela pegava o... o, o eu não lembro que ela analisava lá e tinha... A NASA alegou que tinha... Que o, o processo do, de, de, de fazer lá a análise dele é. contaminava a amostra e não sei o quê... É, eu não, eu não se eu não me engano sobre tempo, mas sobre é,
0: foi alguma coisa assim eles pegaram uma amostra de solo marciano jogaram um uma fogo um, para
3: analisar né? um
0: composto orgânicos com um isótopo uma concentração grande de um isótopo do carbono e daí o que se aquilo é, saísse é, um gás, o gás com uma, uma concentração alta desse isótopo de carbono saberia que estava sendo absorvido daquilo ali. Então teria um marcador que alguma coisa estava fazendo essa, essa transmissão, vamos dizer assim, né? essa transformação. Então, o que, que aconteceu? Fizeram isso. Beleza, detectaram. Olha, tem alguma coisa aqui que está transformando essa matéria que a gente está jogando e a gente está captando esse gás. Beleza. Depois eles pegaram essa porção de terra e ferveram ela, né? aqueceram. Seria para matar tudo que é micro -organismo. E fizeram, e fizeram de novo. E daí não tiveram respostas. Não teve a emissão do gás como eles esperavam. Daí falaram, opa, tinha. Fervemos, matamos, não tem mais. Tem vida. Beleza. Daí pegaram uma amostra de, de solo... E passaram, se eu não me engano, para um espectromo... espectrômetro de massa, algo assim, para detectar a composição, detectar as características, para ver se encontrava alguma coisa de matéria orgânica, de alguma coisa que pudesse fazer aquilo. E daí não encontraram nada. Se eu não me engano, foi mais ou menos assim que o experimento foi realizado, de uma maneira bem
3: grossa, assim, uhum. falando bem superficial. Para a época, eu acho que foi, assim, alguma coisa um tanto revolucionária esse tipo Sim. de experimento. Uh, eu acho que hoje...
2: Ela, ela também deve ter sido a primeira que coletou a é, amostra né, da,
3: da superfície para analisar, né? Uhum. Eu acho que hoje, pelos como eu disse, pelo desenvolvimento tecnológico que, que chegou desenvolvimento computacional, você conseguir miniaturizar esses experimentos, né? Então, acho que hoje, um experimento que a Viking fez, ele seria considerado assim, ah, mas isso aí é meio banal e, e dá margem a, a, a diferentes interpretações. E a gente não quer diferentes interpretações, a gente quer resultados que olha, está indicando um determinado caminho. Não, não, não te dá um, um leque assim de possibilidades.
0: E na época, né, Rafa, a gente tem que lembrar que os protocolos de contaminação não eram lá essas coisas, né?
3: Ah, não eram, não
0: eram. Ma malemaia, passa um álcool gel, uma água e sabão e manda. É tipo, <risos> tipo isso, né?
4: Ah, então. Uh... Então, essa, essa questão é bem interessante, porque assim, do mesmo jeito que a gente se impressiona vendo a evolução tecnológica dessas é, dessas missões, desde lá do, do começo, da primeira das missões da Mars, é, das Mariner a gente vê a evolução. É uma evolução tecnológica gigantesca, mas também é uma evolução de conceitos e de protocolos porque existia já protocolos de segurança, sempre existiram protocolos de segurança mas tudo vai se adaptando e vai evoluindo até pelo conhecimento que a gente tem nessa dessa área e que vai se acumulando com os erros e acertos das missões anteriores então é, é legal que a gente viu além da explosão gigantesca aí de tecnologia né que da primeira para a atual os protocolos também mudaram muito. isso é interessante porque hoje, chance de a gente contaminar ou levar alguma coisa para Marte é muito menor do que nas primeiras. Até pela tecnologia nós temos de detectar esse tipo de vida. Então não é só por cuidar, ah, é, ah eles eram achados. Não, é porque são protocolos que vêm com evolução tecnológica também da detecção de micro -organismos. E isso é bem interessante.
2: que Eu olhei que eu achei que aquele um bilhão de dólares né, da missão, do projeto Viking ali não é, fosse em termos de hoje, seria equivalente a entre, algo entre 11 ou 12 bilhões de dólares. É né, um dinheiro gasto na missão. Então, foi algo realmente...
0: É, foi um investimento considerável. De outro mundo.
2: É, só que o que as pessoas precisam entender é que todo esse dinheiro gasto, é, isso resulta em desenvolvimento tecnológico, conhecimento que em algum momento isso acaba... É, retornando para a sociedade, como nós falamos já das câmeras dos smartphones, é, muitas outras tecnologias é, espaciais ou conhecimentos que nós adquirimos no espaço, é, acaba retornando em produtos ou serviços para a humanidade, é, então não é, não é dinheiro jogado fora, é, 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 é literalmente um dinheiro investido, você está investindo um tanto para depois ganhar é, para ganhar muito mais dinheiro, né, com a tecnologia desenvolvida.
0: Sim, né. Na verdade, se você for olhar é, aonde que está a tecnologia de ponta, onde ela surge, é. ela surge sempre para dois fins, né. Aeroespacial e bélico. Sim, pois Geralmente. É. Daí depois que ele vai para a população. você que foi pensar a questão da miniaturização das coisas, foi de sair do valvulado e vir para o transistor que a gente tem hoje, foi a ideia de diminuir peso e tamanho para as missões lunares. Né? Então, tudo que a gente usa hoje Não vou dizer tudo, né? mas grande parte do Que a gente usa hoje Foi desenvolvido de alguma maneira Para auxiliar a parte de corrida espacial
2: Tudo que envolve eletrônica, computação desenvolvimento desenvolvimento que, que
0: tornou hoje Veio da exploração espacial E as Vikings foram as últimas missões Da década de 70 Depois disso, Marte ficou um pouco Fora de foco Voltando a ter missões para Marte somente em 88, as Vikings foram em 75 e depois teve só em 88, mais de 10 anos depois. Esse gap de exploração aí, de tirarem o foco de Marte, uh, vocês têm ideia do porquê?
2: Olha, eu acho que a principal causa é dinheiro, né? ele No final da década de 70, década de 80, houve muitas crises financeiras ali. Então, uh, lembrando, o caso soviético começou, um dia assim, a... A ruí na década de 80, né? Já não tinha muito dinheiro para fazer isso e tudo mais. Acho que o principal motivo é realmente o dinheiro. Tanto que a partir disso, o programa soviético passou, em vez de explorar o, o sistema solar, passou, mudou o foco para a exploração humana do espaço, né? Lançando estações espaciais, é, até chegar na na, 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 na Mir, né? e tudo mais. Mas o grande problema é dinheiro mesmo.
0: É, na década de 80 a gente não teve nenhuma missão americana. A gente teve somente duas missões soviéticas é, em 88, que foi a Phobos-1 e a Phobos-2. A Phobos-1, ela teve um problema, né? Ela levava um, o orbitador dela, perdeu a, a comunicação. E ela, tinha, ela levava um lander também, né? Para ser colocado em é, órbita. Lembra, já é difícil você acertar um outro planeta, você imagina se. É Quando
2: digo acertar, não, você pousar, né? Acertar. Acertar é razoavelmente fácil para a União Soviética, pelo menos. Né? É, mas, digo, você já, já é difícil você pousar o um negócio em outro planeta. Você imagina pousar um, um, um landerzinho ali, um roverzinho, numa lua de alguns poucos dezenas de quilômetros num, de um, orbitando um planeta. Se tivesse conseguido, tinha que se, tinha, ia realmente ficar algo assim bem. Bem, bem, bem marcado na história da exploração espacial, com certeza.
0: Sim, e o que ficou marcado então não foi a Phobos 1, porque lá deu ruim, mas a Phobos 2 eles conseguiram colocar para orbitar a Phobos. Não
1: pousou, né? ela orbitou então a Batatinha. Ela orbitou a Batata, mas quando ela foram lançar
0: o Lander, ela perdeu a comunicação com o Lander. No, no momento que ele foi se desprender, né? Foi desacoplar. Então ela acertou Fobos também,
3: provavelmente, né?
0: Só que é, a gente ou, nunca vai saber.
3: Ou mandar uma outra sonda, Tem que ir lá pra, pra saber. Fazer um. Em fobos e encontrar os restos mortais da, 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 da sonda, né?
2: É, é, aí tinha que acertar a rotação da Lua, né? Pra saber que ela, no, momento, no lado que ela tá passando, que ia estar tá lá.
0: E o lado ela tá passando, Exatamente. né? Virado pro sol, né? Ainda pra gente ver de dia. <risos>
2: Ou seja, assim é uma coisa bem complicadinha de fazer.
0: <risos> Só para detectar um lander, né? Melhor não. Passando a década de 80, sem nenhuma missão americana, a gente abre a década de 90 com uma missão americana, com a Mars Observer. Mas essa missão foi lançada em, 70, em 92, em setembro, que era para ser um orbitador também, mas que não deu certo, que perdeu a comunicação é, depois de fazer a inserção em órbita. E depois disso, foi só em 96 que a gente foi ter missões de novo. Então, ó, 92, 94 a gente teve uma janela de lançamento, não foi lançado, e foi só em 96. Então, aquele fervor por missões a Marte, que a gente teve em décadas anteriores, já estava um pouco mais... É, já estava um pouco amenizado, né? Vamos dizer assim.
2: É, e lembrando assim, na década de 80, né? Que você falou que não teve missões americanas, foi quando eles estavam desenvolvendo o ônibus é. espacial, que, que assim, era um ralo de dinheiro aquilo lá, né? os ônibus
0: espaciais. Em 96 ainda, a gente teve a Mars 96, da Rússia, né? antiga União Soviética, e a gente espacial é a Rosavikosmos. Mas não era roco Roscosmos? Roscosmos, algo assim?
3: Não, não, eu vou explicar. Uh, o nome antigo da Roscosmos era Ros Cosmos, Ros de Rossia. É, da Rússia, Russo, Ávia de aviação e Cosmos de cosmonáutica. Então era era uma agência espacial e de aeronáutica da Rússia.
1: Aeroespacial russa, tipo a NASA russa é. mesmo. É, eu acho que era até mais amplo do que seria só a
2: NASA, né? Era
3: mais amplo, era mais amplo do que seria só só a NASA, exatamente. Seria, acho que
2: talvez seria equivalente à NASA e à FAA, né, que cuida de toda a questão
3: a aeronáutica, né? A aeronáutica. Exato. Também. Ah, entendi. Era tudo junto. Então eles separaram depois.
0: A Mars 96. Foi uma missão que não deu nada certo, na verdade, né? Ela, levar, ela levava um orbitador, dois landers e levava. dois Penetrator. Que
3: Penetrator? É um é uma, uma coisinha para furar o solo, para penetrar o solo. Seria dois, tipo duas agulhinhas As Venera nos anos 70 levavam um, um equipamento desse, também para furar o solo. É, também para furar o solo. É Aí, cai site que falhou, né? Não
2: conseguiu furar Exato. o negócio.
1: O molo, né? A, a, a É a a molo.
3: Porque era para se avaliar a, a rigidez do solo, essas coisas assim. Né? e aí também não deu certo essa Mars 96. Ela nem chegou a, a voar no espaço, né? O lançamento dela deu um problema sério e a sonda caiu no Oceano Pacífico.
1: Sério? Ela não nem.
3: É, ela não chegou nem a começar a viagem. Raridade na, na, na Rússia, né? raridade, raridade Para vocês verem, assim, em 96 a, a União Soviética tinha acabado quando? 91 uhum. cinco anos depois, né? Cinco anos entre o fim da União Soviética e o lançamento da Mars 96 então tava, o programa espacial russo tava bem complicado sem dinheiro, né? era a época que eles tinham aquele presidente que gostava do mé o Boris Yeltsin é... mas
0: para mim todo presidente russo tinha gostado do mé eu achei que era pré-requisito
3: não, tem, teve uns presidentes russos aí que foram sérios. Mas o Boris Yeltsin era uma palhaçada, tá doido? O cara, ele quase matou o programa espacial russo aí com, com cortes né, de, de dinheiro.
2: É, esqueci, assim, não deve ser fácil, né? Você trans, fazer uma transição do que era a União Soviética pra. pra voltar a ser só a Rússia, né? Então. Exato. Também tem, tem que levar em consideração isso. Por mais que o cara era meio doidão. <risos> não, deve ser, não deve ser fácil arrumar a casa depois de, de uma bagunça dessa, né? Não importa é. o
0: quão sério o cara seja, né? Para arrumar uma bagunça dessa aí, ele vai ter algum problema, né? Exatamente. Mas em 96 ainda, é, esse, esse lançamento falhado foi em novembro, e em dezembro de 96 a gente teve o lançamento americano, da Mars Pathfinder, que foi um outro ah. marco que a gente teve na história da exploração marciana, né? primeiro o primeiro rover a funcionar no planeta, né?
1: Foi a Pathfinder que levou o famosinho Sojourner. Isso. É. O Sojourner foi o primeiro rover a funcionar em
0: Marte, né? Que foi levado pela Pathfinder. Isso, opera. É, o, oficialmente
2: o primeiro, né? Lembra que teve aquele lá de, da União Soviética que a nave não, não transmitiu nada, então a gente não sabe se ele andou lá, né? Mas... Mas o primeiro que a gente tem realmente no Disney que andou, é,
1: tem uma curiosidade Sojourner. interessante a respeito do pouso, né, do do rover Sojourner, que foi com airbag, um monte de bolinha, né, de bexiguinha infladas em volta dele e ele foi lançado para pousar assim que
2: é todo o punch fighter, né, o, é. o Sojourner tá lá dentro, né, e o punch fighter é como se fosse uma caixa assim, né, meio triangular, Sim. meio piramidal que estava que cercado de, de paraquedas. Né? Airbags. Paraquedas, desculpa, por, por, por é equivalente um Airbags. Airbags, é. Airbags. Então você pensa, você manda um negócio lá que custa milhares, centenas de milhares ou bilhões de dólares, para ele ficar quicando na superfície de Marte. <risos> é bem complicado. E ele, fez,
1: ele foi então, seria o primeiro a mandar imagens já do solo marciano, o, o Sojourney no caso, porque ele...
2: Não, ele não tinha câmera, né, o Sojourner era, era só andar mesmo, acho que foi o Pathfinder que mandou a, a imagem do Sojourner se movendo
1: o, o Sojourner era um teste de tecnologia, né, na verdade É, é, é o que é o Ingenuity hoje foi, o Sojourner
0: foi pra andar, né, na superfície Na verdade lá. é o seguinte, o Pathfinder, ele é o pau de selfie do Sojourner <risos> Tipo isso Tipo isso
1: não, ele, ele não. tinha, não, não. o Pathfinder tinha mais instrumentos, sim, né? Eu acho que ele fazia... Não, ele fazia
2: foto, ele fazia coisa assim, mas o, o Sojourner era, era a prova da tecnologia, né? De querer mostrar, <risos> ó, é possível andar ali na, na superfície, né? Mas é aquela coisa, o Sojourner, ele era, ele era controlado, então ele tinha que ser controlado da Terra. Aí é aquela coisa, não sei quantos minutos lá para vou pra, assim, pra, pra Terra mandar o comando, pra ir... Aí o Punch tira a foto, e volta pra Terra, até ver qual é o caminho que precisa fazer. Então ele andou, assim, muito pouquinho. Era, era pra mostrar
1: que era possível fazer isso. Caraca, paciência, eu lembro quando, quando eu jogava uns, uns joguinhos online antigos aí, né, e, e tinha um lag danado, daí você colocava o bichinho pra andar, você tinha que esperar. Eu, eu, eu fico imaginando isso acontecendo com o journey. é um teste de paciência, né? É,
2: então, uma coisa assim, acho que é até interessante comentar, que, por exemplo, agora o Perseverance, né? ele tinha uma inteligência artificial pra procurar o melhor lugar de pouso ali. Né? e ela era autônoma. Então, essa questão do, do, assim, de uma inteligência artificial sendo desenvolvida é algo, algo que mais cedo ou mais tarde também vai, 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 vai chegar à população. Então, é um desenvolvimento que está tendo lá para eles terem cada vez mais autonomia, porque é muito complicado eles, se op eles serem operados da Terra. Né? É muito complicado. A questão do de um delay, né? de se transmitir a informação para a Terra, a Terra mandar de volta, e etc.
0: E o, o rover, o Sojourner, ele ficou operacional por 84 dias, aproximadamente. Então, não foi uma missão de ah, longa sim, duração sim. igual a gente vê agora, né? No, os rovers que a gente tem em Marte, né? Operaram por muito mais tempo do que isso, né? É. Os rovers próximos.
1: Não foram dias, né? Foram anos. Hum. É, na verdade, assim, eu acho que até eles, eles, quando eles projetam
2: isso, eles, eles sabem que isso vai durar muito tempo. Só que aí é, eles sim. devem ter um planejamento, assim, ó. Quanto, tudo que a gente precisa fazer originalmente na missão. Quanto tempo leva? Ah, leva, sei lá, 300 dias. Então eles põem um tempo baixo disso, que é pra realizar a missão que ele foi lá pra fazer. Depois que ele conseguiu fazer aquilo, é beleza, o que, que a gente pode fazer agora? Aí eles usam
0: até o bichinho entrar em coma, literalmente. É, estilo Hubble, né? É, é. A ideia da missão do Hubble era pra durar 10 anos, né? É, mas, mas assim, o Hubble também ele
2: tinha a opção de poder ser, ser atualizado, etc, Sim. né? É lógico que faz tempo que isso não acontece porque não tem mais ônibus espacial. Por isso que ele tá se deteriorando <risos> bastante, mas... É, você não tem como ir lá em Marte, lá, limpar a, as coisinhas lá de, de painel solar ou... Né, eu desatolar chama um dos jipes ali depois que a gente vai falar é, atolou não Aí
0: tem então... como fazer uma manutenção é isso e depois da Pathfinder a gente teve o primeiro lançamento de uma missão japonesa para Marte que foi em 1998 mas ela também falhou no momento do, do lançamento né
1: nossa que dó
3: foi é e essa é a primeira missão que não era nem é, Estados Unidos, nem União Soviética barra Rússia, né? Só que aí, infelizmente, também não nem chegou a viajar é, pelo espaço. Aí Ela teve essa falha aí no lançamento.
0: Em 98, também, que era a próxima janela do lançamento, foi lançado mais duas missões americanas, que foi a, a Mars Climate Orbiter e a Mars Polar Lander. E ambas também tiveram problema e acabaram não completando o objetivo delas, né? Então, na década de 90, essas foram as últimas... A Pathfinder foi a última missão bem-sucedida, né? Então, a gente vai passar agora lá para 2001, que foi quando foi lançada a Mars Odyssey, que é uma missão de um orbitador que, até hoje,
1: ele está operacional. É, isso que eu ia falar. Está o, o... ainda funcionando, né? Já Há muito tempo. Eu vi isso hoje. Eu, uh, tem aqui, né, o site que, da NASA com as missões que ainda funcionam, né, em Marte. Tem esse gráfico e eu vi ele aqui. Falei assim, nossa, tá lá até hoje. Caramba.
0: Então, ele foi mandado Pessoal. em 2001, em abril, e a expectativa é que ele permanecesse operacional por 25 anos. Então...
1: Ah, então ainda tá dentro do prazo de validade. É, ele tá dentro.
0: Ele não tá fazendo hora extra ainda. Ele ainda tá... <risos> <risos> ainda tá tentando aí farmar a aposentadoria ainda.
1: E qual que é o objetivo desse?
0: O Odyssey, se eu não me engano, ele tá servindo como retransmissão de dados
3: de Marte.
1: Como satélite mesmo, satélite de comunicação. Em essência
3: é. Isso, exatamente. Sim,
0: é uma maneira acho que, boa de resumir né, o, o, a missão do, do Odyssey. Uhum. Cara, a gente tá falando das missões Sim. de uma maneira bem superficial, né gente? A gente for entrar profundamente aqui em cada um, cada missão dessas, se for para explorar cada detalhe, dá um cast separado, né?
3: Exatamente. É Tanto do desenvolvimento tecnológico, quanto da, das metas de missão, cada uma delas tá uma hora de e ainda faltaria faltaria tempo para explicar só mais detalhes só para detalhe. dar um gostinho
0: para vocês terem uma ideia aí e buscarem mais também né só estamos arranhando a superfície é, e agora <risos> em 2003 em julho a gente teve a primeira missão da esa né para marte que foi mandado um orbitador que é o mar é foi a primeira missão da esa para marte a mars express foi um orbitador um e um, or um lander, né? O orbitador um ainda tá funcional, mas o lander teve problemas e não funcionou, não deu certo.
2: Não foi, não foi esse que caiu também na superfície? Que eu lembro que tem uma missão da ESA, não sei se foi mesmo pra frente, é. que um lander impactou na superfície.
3: É, acho que essa foi a Beagle, lembra?
2: Ah, não dá certo, é a Beagle, é. é foi a é, é, é.
3: Beagle. É, é, é mais bem que, mais recente. Que é. ela é de, da Agência Espacial Europeia, a Beagle, era, né? Mas. A... Assim, era da época que ainda o Reino Unido tinha mais força. Não que hoje não tenha, não é isso. Mas quem mais patrocinou essa missão da Beagle 2 era a Beagle 2, inclusive. A Beagle 1, nem sei por que, que nem aparece. A, a, a Inglaterra é a que mais investiu. Hoje não. Hoje nas missões quem tá trazendo mais grana é a França, né?
0: É, sim, então é, foi essa assim mesmo, foi a Beagle 2 e. Ele perdeu a comunicação com a Mars Express e ele teve um problema Foi. na hora
1: de abrir os painéis ah, solares. Que dói, perdeu, perdeu a, missão. a missão. Eu gostei do nome, Bigo. É, você vê assim que, mesmo na década de 2000,
2: 2010, ainda tem muita falha, né? Assim, é, Novamente, não é um negócio fácil você mandar algo para outro planeta para orbitar, para pousar e explorar, etc. Né?
3: É, até porque o que, que acontece, né? É, isso vem desde os tempos soviéticos. É. O que, que acontece? Você, você programa a nave, ó. você chega, vai é, liberar tal coisa, vai abrir assim, vai pousar, vai acionar retrofoguete. Só que Marte é um planeta que ele apresenta certas instabilidades. Por exemplo, você chega, você vai orbitar até você encontrar um lugar certo para orbitar. E, e outra, tem as tempestades de areia também que podem durar meses em Marte. Então... E você, não, às vezes, não tem esse tempo, porque você tem limite de bateria, essas coisas assim, mesmo que se use o painel solar. Então, acho que teve até uma das sondas soviéticas, ela, ela falhou na reentrada por conta disso. Porque não, não tinha um sistema, assim... É, era, existia um sistema computacional, claro, mas não que reconhecesse que, ah, olha, existe uma tempestade de areia, eu não vou liberar. Não, era simplesmente chegou, vou liberar. E a nave descendo de paraquedas no meio da tempestade, né?
2: É, até porque não tem muito o que fazer se você chegar lá e tiver uma tempestade. né
3: É, exatamente. Eu vou fazer o quê? Não
2: vou lançar o Lander, beleza. E E aí? <risos>
3: mas é, vou esperar vamos esperar a próxima. mas pelo menos hoje a gente tem uma inteligência artificial ali alguma coisa computacional como, por exemplo, essa do Perseverance, de sair a, a, fazendo um radar na superfície para encontrar o melhor lugar. Aí, claro, né, você tem que ter um sistema de controle aí muito bem apurado. Porque o que, que acontece? No, você não tem um tempo infinito para ficar avaliando aonde você vai pousar. Você tem que ficar de olho no, 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 no propulsor e no terreno. E aí tomar uma decisão é um, é um sistema computacional que toma uma decisão. Vou pousar aqui porque aqui tem menos rocha e o tempo é, é o tempo do propulsor dá certo, então, entendeu? É uma maior complexidade computacional. Então, além da gente ter todo esse desenvolvimento tecnológico de hardware, de, de experimentos biológicos, essas coisas assim que é bioquímicos, né? A gente também teve um, um, um novos paradigmas da computação. E, se não me engano, também é o seguinte, os computadores que as naves soviéticas levavam devia ser alguma coisa até de computação analógica, não estou brincando. Devia ser mais pesado, muito menos robusto para essas coisas, né, de em relação à digitalização de sinais, então a Beagle, por exemplo, ah, devia ter algum sisteminha bom também, mas chegou um momento, travou um motor de passo, essas coisas, acontecem. A gente tem que
0: lembrar também que o Rafa está citando aí, ele falou do Perseverance, é do Perseverance, esse sistema, né? Então ele está falando de uma coisa muito mais à frente, a gente... O, o, isso que a gente tá precisando até agora é, é na, nos anos é. 2000 ainda, né? O Perseverance, é ele está um pouco mais à frente nessa, nessa nossa linha do tempo, então a gente tem muito mais acúmulo de uma tecnologia até chegar lá. Porque antes disso, a gente teve o um lançamento em 2003 mesmo, de dois irmãos ali, que era o Spirit e o Opportunity, que são dois rovers que foram mandados para Marte, eles foram mandados em 2003 e pousaram em 2004, em janeiro de 2004. Os dois rovers, o Spirit e o Opportunity. Sobre os dois, o Spirit e o Opportunity, o que a é gente tem... Que interessante. É,
3: tem uma história muito interessante para contar sobre esses dois, que é o seguinte, né? A, o Spirit e o Opportunity, é, claro, a gente não pode negar que é um, é um triunfo de engenharia dos Estados Unidos, mais especificamente da NASA, mas o projeto fundamental deles, e isso a gente pode incluir também o Sojourner, embora o Sojourner fosse bem pequenininho, né? Fosse uma caixa de sapatos ainda maior... <risos>
2: É a caixa de sapato de alguém com o pé, 40, com o pé tipo, 44,
3: 45, né? Isso, é. O da União Soviética era o sapatinho de criança, né? O Sojourner é maior e o Spirit e o Spiritual Opportunity já é, é carrinho, quase, assim. É. Então, o que, que acontece? Esses dois... É, Spirit Opportunity, a origem dele está num antigo projeto da União Soviética chamado Marsokod. Aí, Mas como assim? Nos anos 70, a União Soviética lançou o Lunokod. Foram lançados dois jipes para a Lua, jipes soviéticos. E, bom, daqui até a Lua, um, um sinal de rádio, né? onda, onda eletromagnética, leva um segundo para chegar, um pouco mais de um segundo. Então, da Terra, você conseguiria controlar os Lunocodes. Só que o problema é, se você manda alguma coisa equivalente, vai um, um Marsocode para Marte, você já não consegue mais controlar da Terra, porque o tempo é, pode chegar a 17 minutos. De, de delay, né? De atraso do sinal sair da Terra e chegar em Marte. Até você. Ai, olha o buraco, vira. Já capotou, já é. Já virou tudo ao
1: Olha o buraco. Olha
3: é. o
0: buraco, vira. É conexão, é conexão é. perdida.
3: Ou então a nave mandar um javi e <risos> tá caindo, né? <risos> Ah, então, é, é, tinha esse projeto do Mar Socósio. Ele, ele, ele tinha todo um projeto mecânico ah, de robustez, é, ah, o conceito de como você ter um, um, um carrinho com rodinhas. E andar numa superfície, se deslocar numa superfície é, arenosa, essas coisas assim. Ah, e se encontrar uma pedra, como que vai ficar a suspensão? Sério, essas coisas são pensadas. Não é só a suspensão do seu carro, não. Tem, tem todos esses conceitos a serem pensados. Então, mas como que um projeto Marçocode foi parar nas, nas pranchetas da NASA? Espionagem do futebol. Não, aí é que tá. A União Soviética acabou. Então, muitos cientistas estavam sem, até sem receber dinheiro. Teve muitos cientistas passando dificuldade extrema ali na, na, na Rússia. Então, o que aconteceu? A, a, os Estados Unidos, a NASA, chegou aí, o governo da, da Rússia. Olha, quem foi o cara que projetou os lunocodes? Agora que acabou a União Soviética, vocês podem revelar. Ah, foi um, um engenheiro, um professor de engenharia chamado Alexander Kremugian. Ah, tudo bem, queremos contratar esse cara. O cara foi contratado assim, a peso de ouro. Então ele chegou na NASA, ele, ele explicou todo o funcionamento dos Lunocodes e o projeto do Marsokhod que ele queria fazer. Só que a União Soviética, além de estar ah, com problemas de, de pousar uma nave em Marte, né? Se, se não tá dando nem para pousar um lander, imagina mandar um Marsocode para lá, e outra, como que nós vamos fazer uma inteligência artificial aí, entenderam? O paradigma da programação da época era diferente, então... O, o Kermudian passou todas as ideias, Ele acho que ele ficou quase seis meses na NASA, e o cara era assim, extremamente... Nossa, o que o senhor falar, eu quero aprender com o senhor, sabe? Era o professor. Então, a, a, o Spirit e o Opportunity, claro, tem todo um processo da, da engenharia dos Estados Unidos, lá da NASA, é, mas a ideia fundamental do carrinho é do Alexander Kermudian. Isso é uma coisa impressionante, né? E pouca gente sabe, pouca gente sabe. Claro, os experimentos, a cibernética, essa era a palavra que eu estava procurando. É, não é nem inteligência artificial, é a cibernética. A cibernética do negócio todo é NASA, mas o jeitão mecânico veio do Kermudian. E, para terminar... A Nani comentou, é, quando eu falei do, do rover marciano é, soviético, que usava skis, né? A Nani uhum. comentou, você comentou do, do deslocamento De em lagarta, esteira, é. Uhum. Deslocamento em lagarta, ou também esteira, que é utilizado nos tanques. O Kermudian, ele tinha um projeto para se fazer um Mercury Cod, é sério, para fazer um Mercury Cod, imagina, um jipinho em mercúrio, só que o deslocamento não ia ser por rodinhas. Né? Ia ser por esteiras, como um tanque. Ia ser Nossa. Como um tanque. O projeto do Mercury Code. Esse projeto hoje está nas mãos da NASA. Então, não sei se a NASA um dia vai usar, tal, mas o, o, todo o projeto do Mercury Code está com ele. Pode ser que numa missão futura para Marte eles usem alguma coisa é, assim. O, né? o problema é que a única
2: coisa que eu acho que talvez impeça a NASA de usar isso é porque provavelmente a questão de se usar uma esteira Envolveria muito mais coisas Então deixaria o peso do rover muito maior Mas com certeza ele seria é. Muito mais ágil Em poder andar na superfície Então depende da nave né, Que objetivo que a NASA tem para mandar um rover para lá, né? Mas se for para um veículo, certo. por exemplo, um humano se deslocar em Marte, sem dúvida nenhuma, melhor seria um veículo com esteira.
3: Sim. Com certeza, com certeza.
0: O Opportunity e o Spirit, eles foram para Marte com objetivos parecidos, né? Que era estudar a questão mineralógica e geológica do planeta. Se eu não me engano, é algo assim, né?
1: Parece que eles podiam fazer até foto microscópica, né? De resolução microscópica. Alguma coisa assim. Foto do Porta... solo. Foto do solo.
3: É, de uma análise cristalográfica.
1: No caso, então, o Opportunity já não era mais... Não dava mais para comparar com caixinha de sapato. É, não tem já eram mais parrudinhos tanto o Op como o Spirit. Não sei se vocês têm mais considerações a respeito do Opportunity, mas eu gostaria de, de confessar que eu chorei quando eu soube da desativação dele porque ele ele já estava né já tinha excedido o seu tempo de operação quando uma tempestade de poeira marciana cobriu os painéis solares dele e ele não conseguiu carregar mais e parou e ai que dó
0: e ele definhou no escuro
1: frio, é... e sozinho e sozinho que dó
3: é uma tirinha que saía no jornal da cartunista Laerte é a Laerte mesmo pessoal quem não conhece que vai procurar Laerte é fantástica
1: super Laerte
3: boa. quando isso aconteceu ela fez um, 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 uma tirinha que eu achei tão linda tão singela era o opportunity assim como se fosse o opportunity falando em primeira pessoa Alguma coisa mais ou menos assim, eu, eu que passei tantos dias nessa solidão, né? Andando nesse mundo, pesquisando, analisando. É, parece que foi levado para uma. O Opportunity foi levado para uma beira de cratera, não foi? Alguma coisa assim? É,
2: eles levaram ele para entrar numa cratera, né?
3: Isso, para entrar numa cratera.
2: Não, não, não era pra, é para investigar mesmo, pra estudar mesmo. Eles é. sabiam que não ia conseguir sair dali, então era para para mandar ir lá e. E aí ele fazia tudo o que ele, que ele conseguia fazer.
3: Isso, exatamente. E aí na, e aí, na tirinha é, aparece o Opportunity assim, indo embora, descendo essa cratera. E falando, é, e tantas coisas que eu já fiz e tal. Mas agora eu espero que as minhas lembranças não sumam como lágrimas na chuva. Pegou até a referência do Blade Runner, mas Nossa. é lindo aquele cartucho. Sabe. É lindo, é lindo. É, que eu, eu não sei, é, eu ainda lia na época do jornal impresso ainda, né? mas foi lindo, foi uma das coisas assim, mais emocionantes que eu já vi. Né? A personificação, o Jeep em primeira pessoa, falando, indo embora, né? depois de ter feito todo o serviço que fez em Marte, todas as coisas maravilhosas que foram descobertas, tudo, sumindo assim, na cratera. E, e falando que as minhas lembranças não sejam perdidas como lágrimas na chuva, mas foi foi demais aquilo, foi emocionante, foi emocionante, deu para ah, chorar, né, foi viu, foi na época, por isso que eu entendo a Nani falando aí que ficou emocionada na época e eu fiquei assim, caramba, meu, olha só.
1: Teve bastante comoção, sabe, na internet. Eu já acompanhava e é, a respeito do Opportunity. Eu acho que falou também na, nas, grandes, nas nos canais né, mais famosos, como o Globo, né? Que passou no Jornal Nacional, no Fantástico também, sobre a contribuição do Opportunity né, né? para a ciência, para pro... o que a gente sabe é, é, hoje sobre Marte, é, tem muito a agradecer a missão do Spirit Opportunity. Né? O sucesso das missões que, que foram enviadas depois deles né, foi graças aos dados deles também, do Spirit Opportunity. Sim.
0: Depois dessas missões do Spirit e Opportunity em 2003... A gente teve as miss... uma missão, é, a gente teve uma missão em 2005, foi a Mars Reconnaissance, Reconna... é, Reconnaissance é isso aí. Orbiter,
1: MRO, MRO,
0: a MRO, foi lançada em 2005 e ela entrou em órbita em 2006, que ela tá operacional até agora, é, fazendo transmissão de dados. E depois em 2007 a gente teve o Fênix, né, que foi um, um lander que foi mandado para Marte. O que que vocês poderiam dizer sobre o Fênix, tem algo interessante? Cara,
2: eu lembro que ele teve um sistema de pouso muito legal, se eu não estiver confundindo, ele tinha foguetes, mas não é um foguete que ficava ligado o tempo inteiro, é um retrofoguete que ficava pulsando, ele ficava ligando, desligando, ligando, desligando muito rápido, e ele pousou dessa forma, se eu não estiver confundindo, mas eu acho que foi, foi esse que pousou dessa forma.
0: Sim. É, ele, é isso, foi uma prova isso. de tecnologia também, né? O mais importante, eu acho, que do Fênix foi essa prova de tecnologia que foi o sucesso dele que... Não vou dizer que motivou, é, que, se, que culminou, né? Foi o sucesso dele que culminou nos pousos que a gente teve das missões mais recentes, que é um sistema parecido com esse que a gente Sim. teve, né? O legal do Fênix foi isso, foi esse pouso dele que foi feito através de retrofoguetes pulsados Entre essas missões, a gente teve umas missões que passaram por Marte, lá que foi a Rosetta e a Dawn, mas foram só, deram uma passadinha por lá, só para pegar impulso, só para fazer um estilingue gravitacional e seguir para o rumo delas. Então, não foram bem para Marte, né? Eles só deram um oi lá e seguiram adiante para... Falando disso, né, para o pessoal que não conhece,
3: como que a gente pode descrever esse estilingue gravitacional? Ah, tá, vamos lá. O estilingue gravitacional, ele é, uma, ele é um recurso que você usa para acelerar uma nave... Uh, sem precisar gastar combustível. Em geral, quando você fala isso para as pessoas, as pessoas pensam assim, mas isso é um contrassenso. Porque se eu jogo uma nave para o campo gravitacional de um planeta, essa nave vai ficar presa no campo gravitacional do planeta e não vai acelerar. Aí é que tá, depende. Depende do quê? Como eu falei, é, você não tem trajetórias retas no espaço. Todas as trajetórias elas são curvas, mas não são qual, qualquer curva. As curvas, para você se deslocar no espaço sideral, elas são sempre é, cônicas. Ou seja, ou você está em uma curva de elipse ou um pedaço de elipse... Em geral, a trajetória, por exemplo, de naves da Terra para a Lua ou da Terra para Marte é por esses pedaços de elipse. Ou você pode ter é, trajetórias que sejam uma parábola ou uma hipérbole. E dependendo da, é, da trajetória, você pode conseguir um ganho de energia aí. corta esse ganho de, de energia aí, tá? Ponto de kill. No... É, na verdade,
0: você, você tem um ganho. Você tem um ganho de energia entre aspas que é uma transferência, né? porque você, você rouba é um pouco do momento angular é. do planeta, vamos dizer assim, né? Você poupa um pouco. Então Isso. é, eu acho que dá para dizer um ganho um, um ganho de energia, né? Uma transferência é. de energia que você rouba do planeta, né? Isso. É, porque assim,
2: quando você direciona mais ou menos ali pro planeta, conforme ele vai se aproximando, a gravidade do planeta puxa, é. ele ganha velocidade. Depois quando ele chega no determinado ponto, ele se ele muda a sua órbita e vai para outro lugar. Mas aí ele já sai com aquela velocidade que ele ganhou. Ah, então de certa forma é uma assim um, um certo é. roubo de energia mas é lógico que, em relação ao planeta o planeta é. não
3: sente nada <risos> não sente nem não sente nada então você tem esse aumento Sim. da velocidade por conta Uh, do potencial gravitacional e da, orbita, da órbita perdão, da, da trajetória sendo parábola ou sendo hipérbole, você passa a ter essa, esse ganho de velocidade e isso economiza combustível pra caramba, já teve missão que ia pra Marte e que passou até por Vênus anteriormente eu não lembro qual se era alguma coisa da União Soviética não lembro mas já teve missão que fez isso
0: é, interessante isso aí, né? É um conceito bem explorado para se poupar energia, porque quando você manda alguma coisa, quanto menos energia você gastar, melhor, né? Então, quanto mais a gente conseguir aproveitar do, das órbitas dos planetas para poder fazer esses estilinhos gravitacionais, é, mais viável vai ser essa missão, vamos dizer assim, né? Exatamente.
3: A Voyager, a Voyager é o exemplo clássico disso. A Voyager se aproveitou da gravidade de Júpiter para chegar em Saturno. Aí a Voyager 1 saiu, né? depois de Saturno, ela, ela saiu do plano da, da, do nosso sistema solar. A Voyager 2, não. Ela pegou, aproveitou a gravidade de Júpiter, chegou em Saturno. Em Saturno, aproveitou, chegou em Urano e depois chegou em Netuno também. Só na base da, do efeito estilingue. No, o combustível.
2: Na verdade, não é uma economia de combustível. É que se ela precisasse levar ah, todo sim. esse combustível, seria muito maior, seria muito mais custoso. Não sei nem é. se conseguiria mandar. Seria inviável, né? Isso, então, um jeito. Assim, ele pode mandar a nave com a velocidade que ela sai da Terra. Mas aí ela sai com uma velocidade muito mais baixa. Então, eles dependendo da posição dos planetas, isso tudo já é planejado antes de, 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 de se indicar o, os caminhos e etc, de que ela passar perto de outros planetas, como é, Vênus, depois para a Terra de novo, Marte, Júpiter etc, para poder ganhar cada vez mais velocidade e poder ir para a área dizer, mais longe ali do céu solar. Né? E no caso da, das Voyagers, foi num, num momento tal em que eles conseguiam pegar muito dessa velocidade para poder ir e passar, dar um flyby ali em, em Urano e Netuno. Né? Então é, é muito dessa questão. Eles podem lançar a nave da Terra direto, mas ela vai ser muito mais lenta, vai levar muito mais tempo. Tá? Então é mais fácil você mandar ela para fazer uma órbita que ela passe perto de outros planetas para ela ganhar mais velocidade e poder ir e chegar muito mais rápido no, 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 no objetivo dela utilizando essas manobras de xilingues gravitacionais.
3: E aí você só precisa levar propelente para fazer umas correçõezinhas Isso. de órbita, de, de posição, essas coisas. Para Marte não é diferente. Já teve missão que utilizou da Lua. A de Vênus, eu, eu não lembro especificamente qual foi, mas teve missão da União Soviética que usou a órbita de Vênus.
2: Teve a, a, a nave que foi investigar o, ah, o cometa sim. Halley? Ela passou primeiro por Vênus, lançou uns balões lá, mas ela utilizou a gravidade de Vênus para poder se direcionar e ganhar mais velocidade. e Eram as
3: Vegas.
0: Missão Vega. Isso. E com essas missões que a gente falou agora, a gente encerra até 2010. Na verdade, em 2007, essa última missão da Fênix. E a próxima vai ser em 2011. Em 2011, vai ser uma missão em parceria. A, a missão de é, Phobos. Por quê? Ela é em parceria da Roscosmos, com a agência espacial da China, a CNSA. Hum. Então, foi uma parceria aí que a gente vai ver que ela vai voltar agora, né, Rafa? Da Rússia com a é. China, igual a gente estava comentando
3: esses dias. Isso, a gente até comentou numa live da Astronova, a Astronova Responde falando sobre isso. Essa parceria vai, vai voltar, mas é, primordialmente para missões lunares, para Marte Sim. e talvez mais para frente, né? O, o, o que está tendo de missão é, conjunta da Rússia para Marte é a EXOMARS 2020, que é conjunta entre a Rússia e a União Europeia. Para essa missão
0: não deu muito certo, né? Porque ela também teve uma, uma falha com a espaçonave. Era para ter um orb, dois orbiters, né? Dois orbitadores, um, um da, da China e um da, da Rússia, mas acabou que foi uma missão que não, não deu
3: certo. Isso, é, é assim, uh, Da parte da Rússia se chamava Phobos Grunt. E também carregava um orbitador da China. Ia ser o primeiro orbitador da China, se chamava IngWO, ou Inghua, não, não sei aqui como que se pronuncia esse aqui. E olha que eu falo mandarim, hein? <risos> Mas esses nomes ficam meio complicados. Mas, infelizmente, realmente não deu certo e a missão falhou, né?
0: E agora, na, de 2010 a 2020, a gente entrou numa era que Marte estava sendo bem visada, porque a gente teve várias agências mandando sondas. Tivemos a ESA, a NASA, a Agência da Índia, a do Emirados Árabes. É. Ah, o Japão. O Japão. A gente teve várias, várias missões aqui. A gente começa com essa, falhou em 2011. E em 2011 mesmo, a, a NASA mandou o Curiosity, que era a missão Mars Science Laboratory. Também foi um dos, uma das missões mais, mais recentes que a gente teve de, de rovers que ficaram muito tempo operacionais, né? Antes da gente mandar os, os novos que pousaram agora. Do Curiosity, o que, que a gente tem de curioso nele, né?
2: Bom, ele já é uma, um aparelho bem maior e muito mais complexo do que era o Spirit de Opportunity, né? Então, a, a, a capacidade dele de estudar a Marte ali é, é muito maior, tem muito mais, ele tem mais câmeras, câmeras de mais qualidade, né? Então, foi, se você analis, olhar assim a, a história de, de, da exploração ali, você vê que conforme é, esses landers ou rovers são pousados na superfície, você tem determinados níveis de, de quantidade de informação a respeito, né? Então, quando teve o Spirit Opportunity, de vantagem informação de Marte aumentou um monte. Né? Comparado com o que a gente tinha antes. E depois que agora veio o Curiosity, aumentou ainda muito mais. Né? O Perseverance, apesar de ele ser a base do Curiosity, ele também tem mais tecnologia, etc. Mas ele. Uma máquina, assim, é, tamanho num carro. Verdadeiramente o tamanho de um carro ali, não sei, um popular ou um sedã ali, mas ele é uma máquina muito maior do que o Spirit Opportunity e muito mais complexa, muito mais tecnologia, muito mais capacidade de estudar, estudar Marte.
3: É um ah, é ma é
0: maior que o um Fuscão, esse, né? É, esse é bem é maior. Maior? Aí, curioso é ser maior. Não,
2: esse é bem maior, cara. É. O, Fusca, o Fusca tá mais pro Spirit Opportunity. É, é Talvez o um
0: EcoSport vamos dizer assim.
2: É... é quase como se fosse um carro e um, um veículo normal e um, um SUV. Ah, um SUV. tá, entendi,
3: entendi.
2: Mas tem uma foto legal de, de, assim, de que eles colocaram os modelos, né, se fica na Terra, né, porque normalmente eles não fazem um, um fica na Terra, que faz testes, etc. E eles colocaram, é, fizeram a foto com o, o Sojourner, o Spirit of Opportunity e o Curiosity, é, e dá de ver que as diferenças como. Usam, não são pequenininhos, né? não é um, um carrinho pequenininho ali, não. não é um não, negócio grandão.
3: É um trator. Não é, um... <risos> é. É, é, é uma. É isso, é isso. Exatamente. Exatamente.
1: Como referência né, de tem, sala. Tem um cientista uhum. ali
2: que está que lá para servir como referência para ver o tamanho do negócio. Sim.
0: Então, depois do, do Curiosity, a gente teve a sonda da, da Índia, né que foi um. É, o Mars Orbiter Mission, que foi a primeira sonda indiana a ser mandada, né? Que ela tá, ela, ela ainda está operacional, né? ela foi mandada em 2013 e ela ainda está operacional.
3: Ah, tá operacional, Está funcionando legal. Depois veio
0: a Maven e também em 2013 da Nasa, que também está operacional. Daí veio a ExoMars em 2016, que foi uma parceria entre a ESA e a Roscosmos que a ExoMars 2016, ela tinha um orbitador e um lander, e o orbitador tá, é, tá funcional, até agora também. Então, para a gente ver quanta coisa que a gente tem, que foi lançado nesse gap de tempo aí, em 2013, 2016, que até hoje estão transmitindo dados e, e funcionando em Marte. Mas da ExoMars, o que é legal a gente falar, é que ela levava tanto esse orbitador, que era uma parceria, Quanto um lander é, da ESA. E esse lander, ele infelizmente não chegou a, a funcionar.
3: Que pena.
0: Na verdade, é não é ele, ele não chegou a funcionar, não, né? Ele. Ele teve um problema na, na descida, né? Ele, ele, ele deu uma batida e, e ele transmitiu dados por dos primeiros cinco minutos dele, uma coisa assim, que foi transmitido só. Então, vamos dizer, ele não está operacional, não funcionou, mas ele transmitiu alguma coisa, né? Ele deu uma, deu uma resposta de vida.
2: É, ele teve um pouso mais
0: duro, por assim dizer. Né? É, ele teve um probleminha ali. Depois de 2016, a gente vai agora para 2018, que é a próxima janela de lançamento, e 2020, que foi o ano passado. A gente teve aqui quatro missões. A InSight, que é da NASA, que foi um, um lander, que está operacional até agora. Teve duas missões de flyby também foram bem sucedidas durante essa missão. O primeiro flyby foi em dezembro e o outro flyby foi em janeiro de 2019. Em 2020, a gente teve um novo marco, né? Que Foi a primeira vez que foi enviada uma sonda do EMA dos Árabes, que foi a Hope. Ela está operacional e ela entrou em órbita agora faz pouco tempo, foi esse mês. Tive uma cobertura espetacular e a gente pode presenciar, né?
3: Exatamente. Foi bem bacana. O
2: legal da Hope é a história dela, né? De... Porque lá eles têm... Tem dinheiro para limpar a bunda com nota de 100 dólares, mas, mas não tem, mas não tem o, assim, o, a bagagem científica para poder saber o que fazer. Então eles falam assim, ó, a gente tem dinheiro, a gente quer fazer alguma coisa. E consultou a comunidade científica sobre o que fazer. E aí se associou com vários grupos. É. A ESA também participou do, 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 com eles e tudo mais. Então, assim, foi é curioso a história do, deles, né? De, de querer, e eles estão usando é, a, a sonda como uma forma de, assim, de incentivar o, o, a população ali, a comunidade deles, a se desenvolver cientificamente, tecnologicamente.
1: Inclusive, esse é o um objetivo principal. Só que eles não iam mandar uma sonda só para fazer propaganda: falar, ó, oh, a gente chegou em Marte, agora eu quero ver vocês, nova geração, fazendo igual ou melhor. Não, eles foram igual o Ricardo comentou, até a comunidade científica, eu ver que, que tipo de instrumento ainda era necessário, que tipo de estudo ainda é, precisava ser feito de Marte, e a Hope vai trabalhar em colaboração né, com, a, com a, a... Como é que chama? a Maven? Não é a Maven, qual que é o nome da sonda da ESA também? Que é para monitorar a o... O clima marciano. É, acho que é a Isa Mars, né? Que vai monitorar o clima marciano. Então, tem um objetivo legal, né? Mas o principal, é, a missão principal dela a de criar, de ser criada e tal, é, é a divulgação científica. Isso eu achei muito bacana. Vai
0: ver a divulgação deles, é. né? Tá um, uma cópia do, do Tio San de Turbante apontando, falando I need you to science army. <risos> é.
1: é, tipo isso, é, Al-Amal, né, Rafael? Como é que fala? Al-Amal. Né?
3: Al-Amal, é. A, a esperança. Né? É o nome em árabe da, da, da sonda. Bom,
2: e, e infelizmente, a gente tem que dizer que nós estamos seguindo o caminho justamente oposto né, do, do que o Emirados Árabes está fazendo.
3: Exato. É, é, é isso que eu ia falar. Os Emirados Árabes, o, o que, quem governa lá, o, o Emir, né? <risos> É, teve essa sacada genial de, olha, neste momento nós temos muito dinheiro por causa do petróleo, aqui um dia o petróleo acaba, então vamos desenvolver um parque tecnológico aqui de respeito. E aí foi isso, foi muito interessante ver na transmissão é, que todos os as pessoas que estavam fazendo parte ali, é, é gente de lá, e eu tenho certeza que o governo deve ter mandado o pessoal estudar para fora, estudar nos Estados Unidos, na França, na Alemanha. O que a China já fez e vem fazendo há muito é, tempo. Exatamente. Né? Então, esse pessoal vai estudando vários aspectos relativos à astronáutica, Seja a propulsão, seja a integração de sistemas, eletrônica, sensores. E, claro, e essa conversa com a, a Agência Espacial Europeia. A, eu estou vendo aqui também que assim, é, a, a sonda Hope ela também teve um trabalho muito forte aí do pessoal da Universidade do Colorado, Universidade do Arizona, ou seja, e, e de Berkeley também, da Califórnia, ou seja, os Emirados Árabes dando dinheiro para essas universidades, para... Desenvolvimento, e não é simplesmente dar, ó, vocês desenvolvem, eu compro. Não, vocês desenvolvem, mas eu quero que vocês também ensinem pessoas daqui todo esse processo, né, a fazer a sonda, tudo, o que, que tem que ser pensado. E é interessante que a sonda é dos Emirados Árabes, tem um, um consórcio aí com a Agência Espacial Europeia por conta de informações, e ela foi lançada a, do Centro Espacial Tanegashima, no Japão. Então, ela é, é, é uma sonda assim, bem é, internacionalizada, mesmo, sabe? É dos Emirados, foi lançada pelo Japão e compartilha informações com a Agência Espacial Europeia. Isso que eu acho muito interessante, toda essa, essa cooperação, né?
0: Sim, é uma união internacional, né? Vamos dizer assim. Isso. Coopera... Cooperação dos países em prol do desenvolvimento de um lugar. Isso é muito bonito de se ver. Depois da Hope, em 2020, a gente teve o lançamento da Tianwen, da Agência Espacial Chinesa, que a é Tianwen-1. Ela leva um orbitador um lander e um rover. E foi, foi transmitido também agora, né? Um pouquinho depois, um dia a gente teve a, a entrada em órbita da Hope e no outro dia a gente teve a entrada em órbita da Tianwen-1. Ainda não foram desprendidos, né? Lançados o, o lander e o rover. E a gente vai ficar aí na expectativa, né? para ver o que, que vai dar essa, essas missões. E para encerrar as missões que já, já aconteceram, a gente tem a Mars 2020, que levou o Perseverance e o Ingenuity, que é um rover e um helicóptero. Ela é da NASA, foi lançado em 2020. Agora, de 18 de fevereiro, a gente teve o pouso em Marte do Perseverance. É, conceptivamente, do Ingenuity junto, né? Porque eles estão acoplados. Mas o Ingenuity ainda não saiu para voar. E isso é uma das coisas aí que eu estou muito hypado para ver acontecer, né?
3: É, a gente tá bem ansioso mesmo. Acho que todo mundo tá, né? <risos> Porque se a gente for pensar,
0: ele é um helicóptero. Até agora, o que a gente viu de voo em Marte, eu estou fazendo aspas Isso. com a mão aqui, né? <risos> Foram, vamos dizer assim, o, foi o, a questão dos retrofoguetes, né? Quem teve os retrofoguetes para ter os pousos em Marte. É, não, não é bem um voo, né? Quando você usa foguete. É, por isso as aspas dentro as aspas, né, da mão, né? Então vai ser a primeira vez que a gente vai ter um voo com hélices, assim, não que a gente não tá usando foguetes. Então vai ser uma puta de uma prova de tecnologia, né? Com isso, tipo, eu tô bem hypado para ver como é que vai ser. O Rafa, é você ou quem tava tá comentando uma vez na live de como que o, o noite vai funcionar, que ele vai dando uns pulinhos e depois vai subindo.
3: Ah, era eu. O Ricardo também comentou, a Nani, o Wilson.
0: É, todo mundo comentou. É, ele, ele, comentou. Ele, ele,
2: ele, foi, ele vai ser programado pra, fazer, pra assim, fazer primeiro um voo, ele vai só subir e descer, né, depois... Depois ele vai indo dando voos cada vez maiores, né? mais longe do, 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 do Perseus.
3: Vai sendo é, saltinhos, como se fosse saltinhos. É, então ele voa para cima, para baixo, para os ladinhos. Testou. Legal. Pousa. Agora vai. É, 15 metros para frente. Vou, pousou. E depois mais. 20 e alguma coisa assim, sabe? Ele vai ficando cada vez mais longe da, da base.
0: É, e outra coisa que ele tem painel solar para ele se recarregar, né?
3: Isso, exatamente. Bem pequeno, mas tem. Pequenininho. Tanto que é assim, ele vai, ele voa, aí pousa. Aí ele vai ter que ficar vários dias ali parado porque a área do painel solar é pequenininha tem que carregar as baterias, tem que manter o aquecimento interno, os circuitinhos funcionarem, né? Então ele vai ficar vários dias ali coletando energia solar, até porque o sol tá mais longe também, essas coisas. E... Pode estar
2: tá coberto por tempestade. O tempestade, areia,
3: é, né? tem essa também, tá. Vai que ele tá lá e acontece tempestade de areia não, tem que esperar passar para eu poder recarregar. E aí também tem um problema, né? É... Passa uma tempestade, aí vem o sol e a, o painel tá, tá sujo de poeira, né? Aí vai levar mais tempo ainda <risos> para carregar. Porque depois que carregar também, o vento que as hélices fazem ali, já, já acho que já tira um pouquinho da poeira, né?
2: Pessoal, eu podia, podia fazer um, um, uma versão do Indie Newt ali para poder limpar o as placas solares do, 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 do rover, né, se tivesse... Tinha, né? Que aí ele voa ali, espalha tudo, na
0: poeira ali toda, aí... E... Não, um soprador de poeira, né?
3: É, lembrando que é, é um, eu acho que deve ser um pouco complicado soprar essa poeira, né, por uma pressão sim, tão sim. baixa...
2: O, o deslocamento de, do, 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 da, do ar e da atmosfera deles lá é muito pouquinho,
3: né?
0: É, soprar a poeira não é difícil. O difícil é que essa massa seja o suficiente para deslocar o resto da poeira que está em cima dos painéis solares.
3: Isso, exatamente.
0: É, tipo, você vai soprar ali, mas é, não vai fazer muita diferença. É. Depois disso aí, essas foram as missões, as últimas missões que foram lançadas. A próxima janela de lançamento é em 2022, que a gente tem a ExoMars. Isso. 2022, que é uma parceria da ESA com a Roscosmos. Exatamente. Tanto que uma das ideias dessa missão né, é coletar e trazer de volta os tubinhos que o... o, o Curiosity, não. Perseverance. O, o Perseverance ele vai fazer umas análises, deixar tipo, uns cilindrinhos no chão. E a ideia é que essa missão recupere esses cilindros e traga eles de volta para a Terra. Então, vão ter, vai ter que
2: pousar bem pertinho, então, né? Da... É.
3: Tanto que, assim, essa, a ExoMars 2022, ela provavelmente ela vai levar dois rovers. Um que foi desenvolvido, que está sendo desenvolvido, aliás, pela Agência Espacial Europeia, que é o rover Rosalind Franklin, em homenagem à mulher que descobriu a estrutura do DNA. Esse vai ser para fazer pesquisa mesmo, inclusive é, 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 vai carregar um laboratório bioquímico ali, tal como na, 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 nos, nos, nos rovers da NASA, né? E vai levar um outro rover chamado Casa Chalk, esse construído esse é, majoritariamente construído pela Roscosmos, que vai ser o que vai coletar os, as amostrinhas para trazer de volta para a Terra. Então o Casachock, ele tem essa, essa função, vai ser um rover para coletar essas amostrinhas e levar de volta para uma nave que vai voltar para a Terra com essas amostras. Aí a gente espera que dê certo, né? Que... É,
0: isso vai ser uma puta de uma prova de tecnologia, se for pensar, porque a gente nunca teve nada que pousou em Marte e voltou, né?
3: Exatamente. Aí, se, se a Rússia conseguir fazer isso, aí, bom. Aí ela está arredenta dos seus erros do passado, né? Mas eu acredito assim, que a Rússia é, deu um desenvolvimento muito grande nessa parte computacional e cibernética. Ajuda, claro, da, da, da Agência Espacial Europeia também, de certa forma, e, e do desenvolvimento tecnológico de, de computação e eletrônica ah, da, da Rússia. Porque na, no tempo da União Soviética existia esse desenvolvimento, mas... Ele estava ele muito ligado a desenvolvimento bélico, então não era um, você não tinha essa intenção de digitalizar sinais, como a gente tem hoje, né? Então, a, eu acredito que a, a missão ExoMars 2022, ela promete muito, muito mesmo.
0: Além dessa missão, a gente também tem algumas ideias meio esdrúxulas, né? Do nosso querido playboy, bilionário, filântropo Tony Stark da vida real, Elon Musk é, só, só, tem que, só tem que falar para ele que assim,
2: tem uma janela de, de tempo ali que ele precisa mandar e... Se ele ficar dando scrub toda hora, como tá todos os foguetes, as naves dele, vai ser o um problema, né? <risos> Aí ele vai ter que ver de 2022, vai lançar, quê? 2023, 2024, 2025, sei lá.
1: Exatamente. Primeiro lança a série 17, que tá lá com, com nove scrubs daquele Falcon 9, depois ele pensa em mandar as coisas pra Marte.
0: O Elon Musk, ele teve uma tara muito grande com o Marte, né? Agora ele deu uma freada no pé mas a ideia do Elon Musk era, era e ainda é, mas agora um pouco mais realista, era colonizar a Marte, né? É mandar módulos para colonização, para ter uma futura geração de humanos vivendo lá, né?
1: A primeira ideia dele era o Newt Mars, que era bombardear Marte, né, com, com bombas atômicas para criar uma atmosfera, alguma coisa assim, é, só que daí eu acho que ele desanimou, porque viu que mesmo mandando um monte de bomba para lá, é um processo que levaria milhares, bilhares de anos, né?
2: Bom, os Estados
1: Unidos é que não ia querer
2: ficar mandando bomba atômica no foguete deles, né?
0: O Elon Musk tem os próprios foguetes deles, né? Qualquer país do mundo com um, uma bomba atômica em cima da cabeça num foguete de uma empresa particular... Cara, nenhum país do mundo ia ficar tranquilo com o negócio desse. É, é um pouco complicado, né? O Musk faz muito show-off, né? Assim, Então eu acho que isso aí era tudo ideia, era muito mais marketing do que algo planejado. É. Essa questão das bombas, né? É um
1: pouquinho complicado, é bem observado você. O que, que ele quer? Ele quer só já mandar direto o humano pra lá... Depois de pronto o Starship, né? E, e sendo ele capaz de ir e voltar de Marte com, com segurança, ele quer mandar, acho que de 100 em 100 pessoas para Marte, para já construir uma colônia lá. Na
0: verdade, isso, Nani, quando o Starship estiver pronto, mas isso é um plano um pouco mais futuro. A ideia inicial era ser mandando cargas para ir se mandando. Primeiro, é, vai se mandando o que vai ser preciso para se estabelecer uma comunidade lá. Seria ir mandando os módulos de habitação e mandando as coisas para se montar uma estrutura em Marte. Depois dessa estrutura montada em Marte, daí entra a. Space,
1: spaceship? É, spaceship levando as starship, pessoas. Starship, né? Spaceship e Starship. Ai, meu Deus. Starship, né? Isso. É, então, daí depois
0: disso, entra a Starship fazendo esse fretado aí de gente pra
3: Marte. Gostei da ideia. Fretado. fretado.
0: <risos> mas esse fretadão pra Marte vai demorar um pouco mais, né? Eu, é, primeiro é estabelecer condições mínimas pra ter uma população... Eu iria, mas não, não em nada da SpaceX. É, então, o... É uma, uma ideia sim, só que ele falava das primeiras missões para Marte com humanos. É, primeiro ele tinha a ideia de 2024, depois parece, se não me engano, foi para 2028. 20... Tá sempre sendo postergado isso, né? O cara não consegue nem mandar um foguete para órbita ali, velho.
3: Mas eu gostaria de falar agora de Marte aí, das futuras missões. Além da missão da, da ExoMars 2022, que é uma parceria da, da Roscosmos com a Agência Espacial Europeia, a gente também vai ter a, é, a da Índia, que se chama Mangalian, a Mangalian 2, eles vão lançar provavelmente em 2024, e tem um projeto do Japão que se chama é, MMX, o que, que é isso? Será que é alguma forma de luta? Não, nada a ver é Martian Moons Exploration, ou seja, são sondas para se explorar as luas de Marte e também está previsto para 2024, aí eu não sei se vai ser o lançamento ou a chegada, porque daí precisaria lançar um pouco antes, talvez em 2023, né? É, essa MMX é uma missão do Japão, só que eles estão é, fazendo um acordo com a NASA e com a, a ESA também. A ESA está em todas, né? Tudo que a ESA puder, eles estão lá. Seja da Rússia, dos Emirados Árabes. Convidou, eles participam, exatamente.
1: A ESA é a amiguinha do mundo. É a amiga
3: do mundo. Convidou, eles participam. Então, o Japão está planejando isso aí. Algumas coisas já estão sendo construídas pela JAXA, né? Que é a agência espacial uh, do Japão. Aí parece que a Rússia também já está querendo entrar numa colaboração, alguma coisa assim. Então vai ter, é, vai ser um combo essa MMX do Japão, que vai utilizar até, o, o, uma das ideias é utilizar um dos satélites como base para um, um radiotelescópio. E aí esse radiotelescópio, que é uma das missões dentro da MMX, é, é a missão chamada é, Explorer Terahertz ou seja, vai é, explorar através é, de ondas de rádio em, em terahertz, alguma coisa assim, sobre é, é, utilizando, aliás, a, a uma das luas, agora não sei se Phobos ou Deimos, como como base. É um projeto um tanto ambicioso, né? Porque é um é, seria mais ou menos como se fosse um caminhão de de pequenas missões no, num pacotão só. Mas vamos ver. Eu a gente tem que ter esperança. Eu espero que tudo isso dê certo e a gente obtenha mais e mais informações, né? Vou ficar muito feliz de estar aqui para ver, né? Eu também. Por isso a gente tem que sobreviver aí a essa pandemia.
0: Sim. Pessoal, eu acho que agora aqui com o Rafa a gente pode dar o gancho para encerrar. Acho que a gente já se alongou bastante no cast aqui. Foi bem legal. E eu queria só fazer uma pergunta para vocês a gente poder encerrar. Vocês podem, então, já responder a pergunta e se despedirem. Se vocês pudessem ir para Marte, num voo só de ida pra colonização de Marte. Vocês iriam?
1: Eu iria. Eu vou facinho. Cadê? Onde tá minha passagem? Eu vou começar a montar a minha mala agora. Vou fácil.
3: Olha, quanto a mim, eu não sei se eu iria. Assim, se fosse ir para ficar, é... eu acho que seria uma missão suicida. Eu não iria, não. Até porque... Eu não consigo viver sem certas coisas que tem na Terra. Como, por exemplo, chamar gelado, paçoca, sabe? Pizza. Eu não ia aguentar. É, ia ser bem complicado. Num futuro, se houvesse assim... Não, você vai, fica um tempo, volta. Talvez até, até sim. Eu voltaria meio esmilinguido, né? Por conta da gravidade e tal. Aí eu, aí eu teria que fazer esporte, seria obrigado a fazer alguma atividade física. Hoje em dia, eu só levanto o copo e garfo só. Mas, mas é isso. É, na situação atual, assim, tipo essas coisas do Elon Musk, eu não iria não, de jeito nenhum. Ainda mais do Elon Musk, ele que se lasque, vai ele, não eu. Eu iria, mas hoje não com a
2: SpaceX.
0: Eu? É lógico que eu iria. Deixar meu nome na história, como o primeiro grupo de colonização de Marte, a fácil, 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 fácil. Mas ainda estamos bem longe dessa realidade, né, gente? Mas então, galera, a gente vai ficando por aqui. Esse foi mais um episódio do Nova Cast. Espero que vocês tenham aproveitado. E é isso aí, gente. Se vemos por aí e até mais. Falou, galera. Valeu. Falou,
3: Falou pessoal. A gente se vê em Marte. Tchau. Mas eu levo a paçoca, hein? <risos>